0: Cette semaine dans Explicit, je tenais à vous rendre compte d'un article passionnant que j'ai dévoré la semaine dernière. Son auteur, Dan Fowler, décrit l'émergence de ce qu'il appelle la crypto music industry et explore son potentiel avec méthode et sans complaisance. Rejoignons-le dans cette immersion dans le web 3. alors Dan Foller travaille pour Jack, une société encore en gestation qui se définit comme le nouveau moteur du web de contenu il s'occupe de la recherche et de la stratégie là-bas et s'est donc livré à une analyse en profondeur de ce que pourrait devenir la balbutiante Crypto Music Industry. Son postulat de départ est simple. La rencontre entre la musique et les cryptos a donné une Crypto Music Industry qui est, à l'heure actuelle, un terrain de découverte pour des pionniers qui explore à la recherche d'une solution aux nombreux problèmes de l'industrie musicale traditionnelle. L'auteur explique que la plupart de ces problèmes sont la conséquence de la promesse non tenue à l'heure actuelle que la rencontre entre la musique et le digital donnerait une industrie plus juste. À l'heure de la toute puissance des plateformes, la valeur générée par leur croissance est captée par les géants du web qui les possèdent et presque pas par les créateurs qui pourtant les font vivre. Cette tendance, qui a déjà plus de 10 ans, a eu pour conséquence de voir fleurir ces 5-7 dernières années une génération de crypto-activistes dont la mission assignée était de tenter de remédier aux problèmes de répartition de valeur de l'industrie musicale grâce au Web3. Les résultats n'ont pas été, du moins à l'heure actuelle, à la hauteur des attentes, il faut bien le dire. Néanmoins, cette première phase aura été l'occasion pour tous les acteurs sensibles à ces espoirs de mieux comprendre l'environnement et l'infrastructure autour des cryptos. Une phase d'acclimatation, en quelque sorte. Nous sommes donc entrés dans une deuxième phase que on pourrait qualifier de phase d'expérimentation qui consiste à tester très concrètement des produits pour voir s'ils rencontrent du succès auprès de l'industrie. Après donc cette première phase qui était presque philosophique, les innovateurs cherchent à prouver que leurs produits fonctionnent et rencontrent du succès. Cette étape pourrait donc être désignée comme celle du proof of concept. Un concept a besoin effectivement de preuves qu'il fonctionne, l'épreuve contribue à renforcer la confiance qu'on a dans une idée, la confiance apporte de l'engagement et le maintien dans le temps d'un bon engagement valide les étapes successibles qui incarnent une vision. Vous comprenez Donc pourquoi nous n'en sommes qu'au début et pourquoi il est important de réfléchir à ce qui vient après pour cette industrie qui pourrait devenir une industrie à part entière Un peu de la même manière que la musique enregistrée, le live ou les éditions sont des activités assez distinctes, même si elles sont bien entendu reliées. Alors, pour l'auteur, il existe trois thématiques qui définissent la crypto-musique et qui en font son originalité. Tout d'abord, la thématique de l'indépendance financière. L'objectif de l'immense majorité des expérimentations faites dans la crypto-musique vise à permettre l'indépendance financière des artistes en ouvrant des sources de revenus totalement isolées des enjeux que le streaming, par exemple, fait peser sur eux. Le champ des possibles est immense, la multitude des opportunités dont je vous ai parlé ici en atteste. Alors dernièrement, Snoop a vendu trois NFT permettant pardon, de devenir son voisin virtuel pour plusieurs centaines de milliers de dollars chacun. Donc ça, c'était voilà première thématique, l'indépendance financière. La deuxième thématique, c'est la coordination. La blockchain et les tokens offrent une opportunité inédite d'inciter les différents protagonistes de la collecte et de la répartition des droits musicaux à collaborer. Il en va de même pour la distribution. La structure décentralisée par nature du Web3 pourrait permettre une coordination renforcée entre une multitude en fait, d'acteurs qui sont éparpillés dans le monde et qui en sont réduits à se faire conscience à distance. La troisième thématique, c'est la composabilité. Alors, La composabilité, c'est une propriété propre à la blockchain. Et pour faire simple, la composabilité d'une plateforme réside dans la possibilité que ces ressources existantes puissent être ensuite utilisées pour des applications plus ambitieuses, une espèce de, de capacité à, à gravir les applications en partant de la même base. Dans le cas de la blockchain, les développeurs peuvent construire à partir d'une infrastructure commune, sans avoir à craindre une dépendance à cette infrastructure. Bref, revenons-en à nos moutons. Pour l'industrie musicale, cela voudrait dire que chacun puisse creuser son propre sillon sans nuire aux voisins. Contrairement à la logique actuelle des plateformes de streaming dans lesquelles le gagnant remporte tout. Voici donc la boîte à outils à disposition des innovateurs pour mener leurs expérimentations futures. Donc je résume, composabilité, coordination et indépendance financière. C'est le succès des expérimentations futures qui définira la taille de cette crypto-music industry. Et elle va dépendre de deux domaines. D'une part, la monétisation et la croissance, particulièrement la monétisation de la relation fan, hein, qui est, on en parle souvent ici, vous le savez, le point faible des DSP. Donc, soit créer des produits destinés aux super fans n'a rien de nouveau. Hein, ça existe depuis que l'industrie est, est industrie, on va dire. Toutefois, les opportunités se multiplieront d'approfondir la relation entre artistes et super superfans jusqu'au point où la limite entre fans et investisseurs se trouble un petit peu. Toutefois, selon Dan, il est improbable que cette seule monétisation de la relation fan via les cryptos suffise à révolutionner ce marché. Il nous propose de nous tourner vers l'industrie du jeu vidéo pour trouver l'inspiration, particulièrement chez Riot Games, et on en parle régulièrement ici, qui est passé maître de l'art de monétiser la relation avec les fans. Alors si vous voulez voir de plus près certaines de ces expérimentations, j'en ai relevé trois, allez voir euh, catalogue. Pour faire simple, ça permet de sortir facilement un NFT pour un artiste. Mais on peut se demander si euh, ça lui viendra bien de ces marketplaces de NFT qui doivent encore prouver leur valeur dans le temps et qui se multiplient. euh, On en a déjà parlé ici. Deuxième exemple, Sound. Euh, C'est aussi donc euh, évidemment, ça fonctionne sur le Web3 également et ça permet de soutenir les artistes que vous aimez dès le début de leur carrière. Pour faire simple là aussi, Sound permet de sortir un ou plusieurs nouveaux titres comme des NFT. Voilà, on, on schématise. Et enfin, euh, Royal, qui est, via des NFT, euh, qui, pardon, qui est toujours via des NFT, vous permet de prendre des parts sur des futurs royalties. Après, il y en a plein d'autres, hein, je vous ai extrait ces trois-là. Alors l'heure actuelle, il y a donc des preuves que les NFT sont un bon levier dans la crypto music industry puisque des fans sont prêts à y investir assez fortement. La question, en fait, qui demeure, est de connaître le potentiel de croissance de ce marché et la durabilité de la valeur qui voit les fans dans le temps. Ensuite, deuxième euh, domaine qui va définir le succès de la crypto music industry, c'est les droits d'auteur et la propriété. On en a déjà aussi parlé ici, donc j'y reviendrai pas très longuement, mais les droits d'auteur et la propriété tels que le droit les définit aujourd'hui sont mis à mal par le Web3, particulièrement lorsqu'il s'agit de NFT. Toutefois, et presque paradoxalement, je serais tenté de dire, la blockchain présente des opportunités inédites d'avoir une source fiable et partagée de données pour connaître tous les contributeurs d'un titre et les rémunérer en conséquence. Pour terminer, l'auteur décrit le processus pour aboutir à une crypto music industry, justement. Donc là, lui pense qu'on a, on est en train de sortir de la première phase, qui est la phase d'initiation, entre guillemets. En fait, cette phase-là, pour lui, c'est 20-30 artistes qui ont été les premiers entre 2015 et 2019 et qui ont été rejoints par de nombreux autres pour être aujourd'hui plusieurs centaines. Voilà, c'est cette phase-là où, en gros, ben voilà, on est passé de 20-30 au début à plusieurs centaines. Et selon lui, cette phase touche à, touche à sa fin. La deuxième phase est celle de la coexistence. Dans celle-ci, les artistes actifs dans la crypto-music industry sont plusieurs milliers et dans leur carrière au quotidien, les deux mondes coexistent. La relative petite taille de cette nouvelle industrie oblige dans cette phase-là les artistes à continuer à être actifs dans l'industrie analogue et digitale, enfin traditionnelle en tout cas, car c'est là qu'est la majorité du public. Il sera très intéressant d'observer dans cette phase le comportement des leaders de l'industrie traditionnelle et il est probable qu'ils essaieront de conserver leur position dominante dans ce nouvel environnement, évidemment. Ceux qui voudront garder le plus de contrôle possible et malheureusement brider les artistes seront probablement en retrait par rapport à ceux qui laisseront plus de liberté dans le monde de la crypto. La troisième phase sera le fait de devenir évidemment une industrie totalement indépendante avec une adoption très importante de la part du public. Et il est évident que nous sommes encore loin de cette phase, mais elle pourrait devenir réalité dans quelques années seulement. Pour que cette industrie existe, il faudra relever un nombre important de challenges, le premier d'entre eux étant de convaincre la majorité des fans de s'intéresser à ce monde de la crypto que beaucoup ne comprennent encore pas. Allez, c'est tout pour cette semaine, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.